Nuestro invitado es profesor emérito de Historia Contemporánea del Medio Oriente, Ciencias Políticas y Estudios de Israel en la Universidad de Emory. Es autor de cinco libros, así como de numerosos artículos académicos. Su experiencia se centra en los orígenes del Israel moderno, el conflicto y la historia palestina, el proceso de negociación árabe-israelí y las relaciones con los Estados Unidos. Es presidente, fundador y director de contenido del Centro para la Educación de Israel. Residente en los Estados Unidos, es una de las voces más reconocidas y autorizadas sobre el acontecer del Israel moderno. Con nosotros, el doctor Kenneth W. Stein. Shalom, shalom, ¿cómo están todos? Bien, bueno, un saludo primero a los novios y en un momento más vamos a ser testigos del pacto que ellos van a celebrar, Moisés y Tamara. Y bienvenida a toda su familia y sus amistades, también un saludo para todos. Bueno, primero quiero dar gracias también a todos ustedes por sus oraciones, por las dos cirugías a las que fui sometido la semana pasada y antepasada. Gracias a Dios estoy bien, ya les platicaré con calma eh, la próxima semana para ahorita dar paso al doctor Kenneth W. Stein. Y la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados ¿qué? hijos de Dios. Y bueno, eh, el doctor Stein fue parte de los asesores del entonces presidente Jimmy Carter cuando se dio aquel complicado eh, tratado de paz entre Israel y Egipto en 1978-1979. Yo sé que muchos jóvenes de aquí todavía no habían nacido, pero eh, pues imagínense ser parte de ese equipo de asesores para lograr la paz entre dos naciones que se veían hasta entonces como enemigas y finalmente verlo consolidado como uno de los acuerdos de paz más importantes. Así que eh, yo quiero agradecerle al doctor Stein que haya accedido a venir al Centro Cristiano Calacuaya, al, al maestro Mauricio Friedman, el director de Estudios Judíos de la Universidad Hebraica, que nos haya tomado en consideración. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie y oramos por ellos y pedimos bendición para ellos? para sus familias. Eh, padre, yo te doy gracias por la vida del doctor Stein, por la vida del maestro Mauricio Friedman y, y yo pido bendición para sus vidas en todas las áreas, para el pueblo que ellos representan como el pueblo que tú has elegido y a través del cual nos diste la salvación, la palabra y a través del cual te podemos conocer. Bendecimos sus familias, sus matrimonios, sus hijos. Eh, los nietos del doctor Stein, lo que ellos hacen en diferentes lugares de México y del mundo y que en todo tú seas siempre propicio con ellos. Gracias por la oportunidad de tenerlos en este día. Yo sé que lo que tú vas a hablar también nos vas, a, a través de ellos va a ser de bendición y edificación para todos nosotros y al recibirlos en este Centro Cristiano pedimos todo tipo de buenas bendiciones para sus vidas en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Doctor Stein, you are welcome. Thank you. Gracias, mi querido Mauricio. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, antes de que hable el doctor Stein, quiero rapidísimo agregar un par de, de comentarios a lo que dijo el pastor Rocha. Primero que nada, Estamos muy bendecidos y muy agradecidos y sobre todo conmovidos de estar aquí con ustedes en este espacio que nos ha recibido 
con todo el corazón. No les puedo decir la emoción que nos da ver la bandera de Israel ondeando y ver a todos ustedes, nuestros hermanos, orando y deseando que el pueblo de Israel y también nuestro país México tenga un mejor futuro y esté lleno de bendiciones. Y Kenneth me dice, ¿no? Ojalá a veces no todos nuestros correligionarios se emocionan tanto como aquí ustedes están llenos de devoción y de amor y les agradezco por eso. Nada más para agregar, el Dr. Stein, yo conozco muchos académicos y es una persona que en hebreo decimos nadiv, alguien que es verdaderamente eh, entregado, alguien que es eh, una persona que no se reserva nada, no se guarda nada. Muchos académicos producen información y contenido y no lo quieren, no lo quieren difundir o obviamente quieren recibir dinero por, por, por eso y no está mal, pero él es ampliamente generoso y todo su trabajo, todo su legado está en una página que ustedes van a conocer y su labor como maestro ha sido durante 40 años eh, transmitir eh, conocimientos sobre Israel. Cuando a finales de los años 80 en Estados Unidos básicamente no se estudiaba sobre Israel eh, él crea el primer centro en Emory que se llama el Centro del Instituto de Estudio de Israel Contemporáneo y ha sido unas figuras más destacadas del mundo intelectual en Estados Unidos que produce conocimiento y conciencia sobre el tema. Without further ado. Thank you, Maurice. Good morning. Welcome to what I hope will be an interesting uh, hour of learning about modern Israel and the Arab-Israel conflict. I want to thank Pastor Rocha and the entire church family and all of the people who performed so marvelously this morning for a wonderful introduction. And the one thing I can say that has never happened to me before in more than 50 years of teaching I've never had a person in the front row wearing a wedding dress. So thank you. Bueno, les da la bienvenida. Quiero agradecerles esta hermosa recepción. Quiero agradecer al Pastor Rocha por recibirnos en este centro cristiano. Eh, va a hablar sobre el conflicto palestino-israelí. Y él dice que en 50 años eh, nunca le ha pasado esto como maestro, tener una pareja y una novia eh, en vestido de novia y está altamente conmovido y, y bueno. So, allow me to give you a roadmap of how I hope the next hour will unfold. First, I will tell you a little bit about my background, how I got into this field of being a modern Middle Eastern and modern Israeli historian. Um, I will tell you how I got into the field of diplomacy and studying it. And then I will try and trace for you very quickly the origins of modern Israel, getting us right down to the contemporary Arab-Israel conflict. En esta hora él nos va a contar un poco de su propia trayectoria, de su jornada como persona, de su recorrido, de cómo llegó a ser un historiador moderno, de cómo se involucró también en el tema de la diplomacia, de cómo se origina este tema de nación, nación judía, de cómo se gesta el Estado de Israel y cómo llegamos a todo el tema del conflicto entre árabes, palestinos e israelíes. 
1971, I went to the Hebrew University of Jerusalem as a graduate student from Michigan looking for a dissertation topic. En el 71 estuve en la Universidad de Jerusalén como un estudiante de la Universidad de Michigan buscando un tema para poder hacer mi tesis. I was sitting at the archives at the president at the prime minister's office in Jerusalem and I literally stumbled across a box of 13 files that described the relationship of the Palestinian peasant to the landlord. Estaba en, ofic en los archivos de la oficina del primer ministro y de manera accidental me topé con una caja que contenía 13 documentos que describían la relación del trabajador, el campesino palestino frente a aquel que era el terrateniente. I had no preconceived notion of what my dissertation would look like, what its title would be, nor what my conclusions would ultimately be as well. No traía ninguna expectativa, ninguna todavía idea de cómo sería esta tesis, cuál sería, cuáles serían mis conclusiones. It was a true discovery. I had permission from the archivist to go to a warehouse in Jerusalem in a very large room with a single light bulb coming down from the ceiling and one small electric device I could use to warm water for tea. Fue todo un descubrimiento y una sorpresa. Me permitieron eh, ir a, un, eh, a una especie de bodega en estos archivos en donde únicamente había una lámpara, un foco y un pequeño eh, artefacto eléctrico para poder calentar el té. This is an academic's dream to read something that no one else has read. Es el sueño de los académicos poder encontrarse con un documento con una fuente histórica que nadie nunca antes ha leído. Again, I had no idea where I was going. No tenía idea de a dónde me dirigiría con todo esto. The materials which I read showed me how poor, impoverished, and indebted the Palestinian peasants were to their landlords and to their moneylenders. Lo que me enseñaron estos, estos documentos es que tan empobrecidos y endeudados estaban los campesinos palestinos con los que poseían o eran dueños de la tierra y con aquellos prestamistas que les habían dado préstamos. Later I learned the same condition existed in Lebanon, in Syria, in the area of Jordan. This was the period in Palestine, Eretz Israel, between 1925 and 1945. Esto pasa entre el 1925 y el 1945. Y la misma situación de estos campesinos eh, endeudados y empobrecidos está también ocurriendo en otros países alrededor, como Líbano, Siria, Jordania. Reading Arabic newspapers, I also learned that there was a significant number of Arab 
politicians and leaders, not all of them, who voluntarily sold land to Zionists. También vi a través de los periódicos en lengua árabe que algunos líderes, algunas figuras que estaban eh, arriba, no todos, estaban de manera voluntaria vendiendo tierras a gente del movimiento sionista. The landlords and the land brokers went around in a village and collected title deeds from the poor peasants. Entonces estos terratenientes fueron en las, a los pequeños poblados y fueron eh, tomando de vuelta eh, a estos títulos de propiedad de todos estos eh, empobrecidos campesinos. The landlords then would go to a Jewish organization or a land broker, sell these collected lands and turn them over to the Zionists for the establishment of settlements, moshavim, kibbutzim urban rural areas llegaban los propietarios de la tierra los terratenientes llegaban con todos estos títulos de propiedad que habían juntado y se los vendían a alguna organización judía eh, y pasaban esas tierras a manos del movimiento sionista para poder construir en este lugar eh, aldeas eh, granjas cole eh, colectivas como kibbutzim etc I looked at some of the Hebrew newspapers, I looked at some of the Hebrew articles, and I learned that this process of selling land to the Jews was part of the bigger goal of establishing a nucleus for a Jewish state. Y me di cuenta que también en los periódicos eh, en hebreo que esta compra de tierras era parte de un proyecto mucho más amplio para establecer el núcleo o el centro de lo que sería un Estado judío. Remember, this is before Hitler has been voted into power in January of the early 30s. Recuerden, esto todavía es anterior a que Hitler tomara el poder en, en los eh, inicios de los años 30. I learned that there was an ongoing process in which Jews had immigrated to Palestine in significantly tiny numbers. I use the word, phrase carefully, significantly tiny numbers from the 1880s forward. Había un proceso histórico, un proceso social de judíos emigrando, pero en números muy pequeños, y él enfatiza en números pequeños, desde finales del siglo XIX, 1880 en adelante. Their goal was to have a place where they could exercise self-determination, in part because they could not gain equality in Eastern and Western Europe. Parte del objetivo de, estable, de establecer este estado era poder lograr la autodeterminación y en gran medida esto era necesario porque no lograron encontrar condiciones de igualdad en Europa de Occidente y del Este. The deeper motivation for the Jews had been their commitment to one another as they had lived in Europe and in the Middle East. They had the dream of returning to Eretz Israel, 
And every Passover, they would recite the phrase, Bishana Haba'ah, Yerushalayim, next year in Jerusalem. En gran medida, el motivador de este movimiento fue la preocupación del pueblo judío de cuidarse los unos a los otros y de retornar a su tierra ancestral, la tierra de Israel, ya que dentro de los rituales, al finalizar cada cena de Pesaj una vez al año, decían el año entrante en Jerusalén. The idea of self-determination was made popular by the American Revolution and by the French Revolution, by the unification of Italy and Germany, and the Jews felt they needed to reconstitute their presence in ancient Israel so they too could have territory where they could express self-determination. Esta idea de autodeterminación es una idea que comienza a gestarse en la eh, independencia de Estados Unidos, después en la Revolución Francesa y después en la unificación de Italia y de Alemania. Y los judíos entienden que este es el lenguaje de época y este es el camino para restituirse, para poder volver a, a ser una nación independiente y soberana en lo que es la tierra de Israel. Take a look at the evolution of Zionism from the 1880s down to the present. Veremos aquí en, en esta en este gráfica la evolución del movimiento sionista desde 1800 hasta la actualidad. I hope you all can see it. It has a white background, uh, but bear with me. Espero que lo puedan ver, aunque se tiene el fondo blanco, pero eh, Vamos a aclararlo todo. So at the center is the emergence of Zionism, Jewish, the Jewish quest for a national home. El centro está en la búsqueda judía para tener un hogar nacional. Immediately, the green square to the left, Jews tried to integrate into non-Jewish cultures and failed. El intento de algunos grupos judíos o de la mayoría de integrarse en las culturas no judías que les rodeaban y el fracaso de esta integración, la imposibilidad de esta integración. The next red box below, there was government-sanctioned violence against Jews. Después tenemos violencia que además está eh, respaldada o alentada por el gobierno en contra de los judíos en lo que se llaman pogromos. Antisemitism and the pogroms. Antisemitismo y la causa de estos estallidos violentos en contra de las comunidades judías, sobre todo en Europa Oriental. It's terribly important to understand that the evolution of Jewish nationalism did not begin with antisemitism. Es importante entender que la evolución del nacionalismo judío no comienza con el antisemitismo, es decir, esa no es la causa fundamental. Jewish identity comes from the Torah, it comes from being a biblical people, it comes from committing themselves to one another, it comes from their beliefs, their customs, their traditions and their holidays. La identidad judía viene de las fuentes de la Torah, del, del la Biblia viene del el cuidarse los unos a los otros, de mantener su fe, sus principios, seguir sus rituales, el calendario, etc. 
The central core is the belief in one God. The central core is to choose to believe in one God. And the central core is, if necessary, to die for your belief. El centro, el núcleo de esta creencia y de el, el, lo que impulsa este movimiento es la creencia en un solo Dios, la voluntad de creer en un solo Dios y de inclusive morir por esta, por esta creencia. There's no doubt that anti-Semitism was a glue or was a cement that helped keep Jewish communities together. But anti-Semitism alone is not sufficient to explain Jewish peoplehood. Y anunció a que los judíos se mantuvieran unidos a lo largo de la historia, pero de ninguna manera puede ser eso lo que explique todo el concepto, el fenómeno de pueblitud, de esta sentirse parte de un, un gran pueblo, un gran colectivo. Judaism is a religion, but it also evolved into a peoplehood. Today, group or large numbers of people of the Muslim faith who believe that Jews do not constitute a people, they only constitute a religion. No es única de pueblitud. Y hay un grupo considerable de gente, especialmente en el mundo árabe, que quieren negar esta realidad. Que quieren decir, el judaísmo es únicamente una religión. Las religiones, por supuesto, cuando no están tener un Estado. Únicamente una nación, un pueblo, eh, tiene el derecho y el mérito de tener un Estado, pero no una religión. Entonces, el, el, el trabajo detrás de esa medida de negar la condición nacional y de pueblitud del pueblo judío es con ese fin político. The central core of the Arab-Israeli conflict and the Palestinian-Israeli conflict is the Jewish belief that they are entitled to self-determination and they're entitled to a state of their own because they're a people. Considerable number of Arab states, less than 50 years ago, and a considerable portion of the Palestinian elite still believe Jews are only a religion, not a people, and therefore not entitled to a state. La premisa de, eh, del pueblo judío de, de, y la legitimidad del Estado de Israel radica en esta mirada nacional, en esta mirada de pueblo. Y el mundo árabe y en especial el mundo palestino, sobre todo las élites palestinas, sostienen que esto no es verdad, que el pueblo judío es únicamente una religión y por ende no tienen derecho a autodeterminación, no tienen derecho a soberanía y no tienen derecho a tener un Estado. As I took my dissertation topic forward and I dealt with the 20s, 30s and 40s and I looked back to pre-World War I as I did with you this morning, I realized that the Palestinian opposition to Zionism didn't come about only in 1945. Palestinian Arab opposition existed against Jewish presence as a state or as a nation or a people 
making themselves into a state, that came about in the early 1920s. Conforme fui trabajando en esta tesis y en todo mi trabajo de investigación y también analizando lo que pasó antes eh, de lo que trató eh, la plática de la mañana, eh, puedo asegurar que la, el rechazo de los palestinos al establecimiento de los judíos en esta tierra no tiene únicamente eh, que ver, eh, bueno, si precede 1945-48, inclusive desde los años 20. There are, there's a parallel history evolving. Zionists and Jews building a nucleus for a state, linking people to the land. Hay un fenómeno que está ocurriendo, eh, los, el movimiento sionista, eh, vamos a decir, construyendo el centro, el núcleo, que va a dar la posibilidad de un futuro Estado y al mismo tiempo enganchando y relacionando a la gente, al resto del pueblo judío, o reconectándolos con la tierra de Israel. Y van a encontrar una oposición del, del mundo palestino, del mundo árabe también, eh, de tener un Estado judío en, el, en la zona del Mediterráneo. Arab leaders, including the Mufti of Jerusalem, in the 20s, 30s, who affiliated with, with Hitler, Nasser, who became leader of Egypt, Arafat, who became head of the PLO, The leadership of Hamas consistently have had the attitude that Jews, if they wanted to create a state, should be denied. And if they had a state, then there should be every effort to remove the state. Figuras eh, como, por ejemplo, el Mufti de Jerusalén en los años 20 y 30, posteriormente Nasser, que se convirtió el líder del, del, de Egipto y uno de los grandes postulantes del panarabismo, eh, o Arafat, que fue el líder del movimiento para la liberación de Palestina, eh, se oponen rotundamente a la creación de un Estado judío en eh, la tierra de Israel y una vez que ha sido creado, entonces la propuesta es destruirlo y eliminarlo. Como I want people to take a look at something that's happening today and look back and say, was there a precedent for that action or was there a precedent for that belief? Como historiador, quiero que la gente vea y pueda contestarse, vea las cosas en contexto y pueda contestar, ¿hay algún tipo de precedente para este acontecimiento, esta acción o esta creencia? If I could, may I ask the people in the booth To go to the second PowerPoint. Oh, I'm sorry. Um, no, go to the second. Go to the second slide in this PowerPoint. Right. So, this is a very quick summary of the evolution of Jewish identity, Jewish peoplehood, early Zionist thinkers, Jews and British in Palestine. 
linking people to the land. And then after 48, 49, preserving the state and achieving recognition. Now that's the one minute history in Spanish. Es la historia, la historia de ciento y pico de años en un minuto en, en, en español. Significantly, 140 years ago, 150 years ago, the largest concentration of Jews in the world was in non-democratic settings. La mayor concentración de poblaciones judías hace 150 años era en espacios de sociedades no democráticas. Can you take a look at the next slide, please? So the slide on the left, on the left, the percentage of Jews who lived in non-democratic settings was about 88%. Today, about 85% of Jews in the world live in democratic settings. Cabemos un comparativo de 1880 y 2020. El 88%, prácticamente todos los judíos en esa época no vivían en estados o sociedades democráticas y hoy vemos el contraste que casi los números se invierten, ¿no? La gran inmensa mayoría de los judíos en el mundo viven en sociedades democráticas. They chose to be in a place where they could practice Self-determination, liberty, religious freedom, United States, South Africa, places in Central and South America, and they decided to build a small place of their own in the Eastern Mediterranean to reconstitute the historical presence of ancient Israel, which became the state of Israel. So Tom, that, tomaron dos elecciones. De eh, emigrar a sociedades eh, libres, abiertas, donde pudiesen practicar, tener libertad de culto, donde pudieran tener eh, cierta libertad, o construir en, al este de, en esta parte del Mediterráneo, un estado, un estado propio. So, if we go to the next slide, please. Very top. Very first. Photograph. So, the picture on the left is March of 39. Picture on the right, September 78. Zionism's overreaching concept, as it says in the Israeli national anthem, Lihiot. I'm sorry the, the letters were inverted, but it's to be a free people in your land. The picture on the left shows Zionist leaders in 39 without self-determination. Aquí tenemos dos imágenes que de alguna manera representan toda la mirada del movimiento sionista. Tenemos una mirada del Congreso Sionista en 1939, eh, poquitos eh, meses después de uno de los acontecimientos más terribles en la Alemania nazi, la noche de los cristales rotos. 
y en ese momento los judíos no tienen autodeterminación y vean las caras, vean el lenguaje corporal de estos líderes Jaim Weizmann al centro primer, primer presidente de Israel Moshe, eh, perdón, este, David Ben Gurion primer primer ministro y si vamos a la segunda eh, imagen estamos hablando del parlamento israelí en el 78 discutiendo el tema de hacer la paz y cómo hacerla con Egipto y tenemos por ejemplo a Menachem Begin al centro con la mano tenemos diferentes ministros Pérez atrás tenemos a Igal eh, al 78 al descubridor de los rollos del, del mar muerto pero aquí toda la vamos a decir cuál es el centro de la historia la encontramos en la frase central del himno de la Tikva del Israel que dice ser un pueblo libre en su propia tierra you got the second photo? That exemplify when you don't have influence and power and can control your own future, and when you have influence and power and you can control your own future. Aquí vemos el contraste entre dos imágenes en dos momentos históricos del pueblo judío que de hoy dicen todo. 40 años de diferencia. En la primera, los judíos no tienen ni poder ni influencia para poder controlar su propio destino, para poder ser los que decidan su propio futuro. En la segunda tenemos un pueblo judío con un Estado de Israel en donde tienen ya la posibilidad de influir y también tienen poder y pueden decir su propio futuro. Y me adelanto una frase que dijo la vez pasada, que es el pueblo judío dejó de ser el objeto de otras historias, el objeto de otras naciones en que pudiesen decidir por él y se convirtió en el sujeto de su propia historia. Seeing those pictures makes me understand deeper how important my findings were in my research because I was tracing how the process unfolded where Jews would acquire land from those who were willing to sell that could create a nucleus for a state where Jews would be able to exercise self-determination. Hoy me doy cuenta de lo importante que fueron mis investigaciones que en esa época no lograba dimensionar. Este periodo en la historia en que los judíos compraron tierras de aquellos que estuvieron dispuestos a venderlas para crear el núcleo o la posibilidad de tener una tierra en donde pudiesen ejercer la autodeterminación. The issue of land has, every, has always been the crux or a reason for disagreements between Jews, Zionists, Arabs, Israelis, Arab, Jews or Israelis and Palestinians, land is a key core to the conflict. But if I have shown that there was collusion on the part of Arabs to sell what was necessary for a state, the documents dictate the conclusion 
that the Jewish and Zionist effort was strategic and it was systematic. And there's no reason to apologize. Puedo ver como, sí, la tierra, la tierra ha sido el centro, vamos a decir, la manzana de la discordia, el centro de, los de, de, de todo la, la, el conflicto. Pero a través de mi trabajo puedo eh, de, de manera enfática decir que hubieron líderes árabes en el momento que estuvieron dispuestos a vender la tierra y lo hicieron, cosa que permitió, dio pie a que se creara un Estado judío. Y entonces hoy en día creo que Israel no tiene por qué pedir perdón o disculparse. The second part of my academic career, I spent studying Arab-Israeli negotiations. I focused on why did the negotiations work in the 70s? Nixon, Kissinger, Sadat, Golda Meir and Rabin, and Begin and Carter. Why did they work then? And what is hampering or preventing them from working now? La segunda parte de mi vida académica me dediqué a estudiar el tema de las resoluciones de paz y el conflicto y me preguntaba por qué en los años 70s hubo fórmulas, hubo caminos para resolver, para poder negociar y cita una larga lista de personas de los diferentes grupos que se pudieron sentar a encontrar acuerdos y dice, y hoy no funcionan y yo quiero entender por qué hoy no funcionan esos intentos de negociación de paz. Just as I used archives to tell the story of what happened in the 20s and 30s between Jews and Arabs in Palestine or between Arabs and Arabs in Palestine. In the 1980s I chose to use a combination of documents and oral interviews, personal interviews with people who were engaged in the diplomacy. Así como utilicé fuentes primarias para tratar de entender cómo se crea el Estado de Israel, así en los años 80s utilicé también documentos, fuentes primarias e, y entrevistas que realicé o que se realizaron a estos líderes de época. You sit for hours with diplomats. You listen to their story. Most of them don't have a political point of view to put forward. 25 years serving in this or that position, they remember everything usually quite clearly. They're not telling you the story that they want you to hear. They're telling you the story that took place while they were in their position. Nos cuenta estos diplomáticos que se acuerdan muy bien de lo que pasó en sus momentos en que ellos tenían este cargo y ellos te cuentan a través de estas entrevistas no la historia que quieres escuchar, sino la historia de lo que ellos recuerdan que ocurrió. If I interviewed National Security Council advisor Brzezinski, or as I did, Jimmy Carter, former president of the United States, or I interviewed people in the Israeli government at the time, 
Maybe Abba Iban, the foreign minister. Maybe Simcha Dinitz, who was Israeli's ambassador, Israel's ambassador to the U.S. in the 70s. The difference in how they told the story clearly indicated to me that when you listen to a politician, he usually wants you to walk away with a point of view. Cuando entrevisté a diferentes figuras importantes, como por ejemplo el presidente Jimmy Carter o el que fue ministro de Relaciones Exteriores en el momento Abba Evan, me di cuenta que los, lo que quieren estos eh, políticos es que te vayas con la historia desde su propio punto de vista, desde su perspectiva. But that's the tough task of a historian trying to figure out what is truth and what is embellished truth. Es el reto del historiador, tratar de ver, discernir entre la verdad, entre los hechos, y aquello que es la verdad embellecida o llena de, aquí en México decimos, le echas crema a tus tacos, ¿no? You, you, have to, you have to have many sources because unlike putting together a jigsaw puzzle, you don't have the edge pieces to start with. And you don't have certain colors that would tell you this flower belongs here and this tree belongs there. Literalmente como armar un rompecabezas, pero sin toda la orilla y sin siquiera tener los patrones y colores que te permitan decir este pedacito va con este, este árbol va acá, esto va acá. O sea, realmente la labor de un historiador es armar un rompecabezas y no es muy difícil saber por dónde hacerlo. So the fun part is trying to make it fit. Now, what did I learn? I learned in the 70s, negotiations succeeded because the two major parties to the conflict wanted to resolve it. ¿Qué aprendí en los años 70 las negociaciones funcionaron porque los dos actores principales en las negociaciones tenían la voluntad y el deseo de que se resolvieran los conflictos. They learned that their respective populations would be stronger, more secure if they had an agreement between them than if they didn't have an agreement. Sus poblaciones estarían más seguras y vivirían vidas más prósperas si existe este acuerdo que si no existe este acuerdo. They understood that there was a common threat to both of them. It was called Russia, the Soviet Union. En ese momento había un, una amenaza común para ambas partes, se llamaba Unión Soviética. While they negotiated, they built trust between themselves and there was no violence going on while the negotiations were taking place between 1983 and 19, I'm sorry, 1973 and 1979. There was no violence between Egypt and Israel in those six years. Se construyeron las condiciones para poder generar confianza y uno de los puntos centrales es que en estos años de negociación hubo violencia y ese periodo, ese espacio de, de, de no violencia justamente afirmó esta confianza de que se podía negociar con la otra parte. 
You can't negotiate when one side is killing the other. No puedes negociar cuando un, uno de los bandos, una de las partes está matando a la otra. Because if you don't have trust going into an agreement, you can't have trust coming out of the agreement. Si de entrada no tienes confianza al entrar a negociaciones, mucho menos las vas a tener al salir de las mismas. A very famous American ambassador to Israel, Samuel Lewis, who was ambassador to Israel from 1977 through 1985, said the following. El embajador de Estados Unidos en Israel eh, en los años finales de los años 70 dijo lo siguiente. The mediator cannot want an agreement more than the respective sides want it. El mediador no puede querer que se resuelva, se resuelva el conflicto más de lo que las partes que están en conflicto quieren resolver el conflicto. El mediador, el que viene a juntar las partes, no puede ser el que quiera más que se resuelva el conflicto que las partes en conflicto. Because I live in Atlanta or you live in Mexico City, or someone lives in Cairo, or someone lives in Paris, or someone lives in Washington, and they want in a Palestinian-Israeli agreement, if the respective sides don't want it, it will not happen. Cualquier persona que esté afuera, ya sea que en Washington, México, París, si las, los, los actores que están imbuidos en el conflicto no quieren resolverlo, no quieren una resolución, no va a haber manera de resolverlo, por más que sea grande la voluntad de la comunidad internacional. It also helps if two sides are reaching an agreement that a third party is willing to say, we will help you, we will help mediate this disagreement, and we will help provide you with funds to grease the agreement. Siempre ayuda a un acuerdo de paz que hay una tercera parte que diga nosotros vamos a ser garantes, vamos a apoyar, vamos a ayudar, inclusive vamos a inyectar dinero para que esto fluya, para que los engranos puedan correr. Incentives, Incentives. to move forward. Gentlemen in the booth, if you would go to the next PowerPoint, start at the top, and before we start with that next PowerPoint, let me um, offer a piece of, of personal viewpoint. No, 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 that's the last one. No, the different PowerPoint, not the... El número dos. The new one, the second one, please. En lo que pone la... La... Okay. Presentación nos va a dar un punto de vista eh, personal. So, that's the Middle East, obviously. But let me conclude this segment on a personal point of view. When Jimmy Carter left the White House, I was working at Emory University, January, 19, January 1981. I spent 12 years while I was at Emory acting as Middle East advisor. Durante todos estos años, 12 años en Emory, fui consultor de eh, política pública americana 
o como consultor de la presidencia. I learned a lot about diplomacy. I learned a lot about his view of how the Egyptian-Israeli negotiations unfolded. It was clearly a Carter point of view. It was what was accepted in the general public at the time. Aprendí la mirada que tenía Jimmy Carter, que finalmente era la mirada que se aceptaba por la sociedad en ese momento. In interviewing other people. Egyptians, Israelis, Jordanians, Syrians, other Americans, the unalterable conclusion, the absolute finding, Egyptian-Israeli negotiations would not have succeeded if it had not been for Anwar Sadat. Cuando entrevisté a otras partes, egipcias, jordanas, israelíes, otros eh, grupos en Estados Unidos, eh, llegué a la conclusión, una conclusión indiscutible y absoluta, las negociaciones no hubiesen logrado llegar a buen puerto si no hubiese sido por Anwar Sadat, presidente de Egipto. Sadat made it his priority to have Sinai returned to Egyptian sovereignty. Sinai was lost to Israel in the 1967 war. Israel after the 67 war. Israel's in the West Bank, Israel's in the Gaza Strip, Israel is in the Golan Heights, Israel is in Sinai. Israel did, sorry, Israel did not intentionally start the Six Day War. Israel no comenzó de manera intencional la guerra de los seis días. Sadat wanted Sinai back. Sadat quería el Sinai de vuelta. And Israel wanted Egypt not to be part of the military wagon that could be used against Israel if all Arab states got together and attacked Israel. Israel wanted to take the wheel, the Egyptian wheel, off that military wagon so that wagon could not function effectively. Israel lo que quería era sacarle la llanta a este, esta carroza militar, vamos a decir, en esta posible alianza que también ocurrió en diferentes ocasiones de todo el mundo árabe, sacar a Egipto de la ecuación y al sacar a Egipto era como sacar una llanta y hacía inefectiva esta, esta maquinaria militar en contra de Israel. Sadat's motivation was Sinai. Israel's motivation was to secure the state and make an Arab attack against Israel almost impossible. Uno sabía exactamente lo que quería. Uno quería recuperar el Sinai y Israel quería hacer un ataque árabe prácticamente imposible. Political scientists call this trade-offs. Científicos de la política lo llaman un intercambio. Slide, please. Es un ganar-ganar, ¿no? Now, 
When you go from a state of war to a state of peace, you have to go through very specific steps or periods of time. You can't snap your fingers, put out an idea, and say, there should be a Palestinian state tomorrow. Bueno, pasas un, todo un proceso de generar las condiciones para que se pueda dar la paz, pues hay toda una serie de pasos que hay que tomar. No puedes esperar que únicamente por eh, chasquear los dedos y decir, ahora queremos que se crea un Estado palestino, eso va a ocurrir. So you start off people not liking each other. There's enmity, there's fighting, and then you come to a truce. Those are the first three stages. Primero, obviamente, comienza toda una enemistad, toda una sentimiento de rechazo entre unos y otros. Generalmente, eso va a desencadenar un tipo de conflicto o guerra. Y finalmente, tienes que aceptar que la otra parte existe. O sea, es, es un actor legítimo, un reconocimiento del otro. Then you test each other's intentions. You reach negotiations. And you recognize each other. Entonces pruebas, pruebas las intenciones del otro, si son auténticas o es un engaño, y se, te sientas a negociar y finalmente llegan a acuerdos y sobre todo un reconocimiento mutuo. Then you have normalized relations like the United States has with Canada and usually the United States has with Mexico. Y luego llegas ya a una relación de normalización como podemos ver entre países como Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos y México en su mayor en la mayoría de los casos. You need to have mutual acceptance and then there's peace. Y luego hay paz. So, go to the next slide, please. Eight conditions. Keep going. All of them. All of these are necessary. Todas estas son necesarias. I'll leave it to, they're pretty self-explanatory, but you can go through them if you wish. Si, ambas partes tienen una amenaza externa común, puede ser que se empeoren las condiciones. Las soluciones unilaterales, es decir, yo tomo una solución sin considerarte o sin negociar, no van a resolver los problemas centrales. Las negociaciones previas, eh, van reduciendo diferencias y ofreciendo un camino, una hoja de ruta para poder llegar a esta resolución. Hay incentivos que, eh, vamos a decir, impulsan a, a, a las partes a decir, nos conviene. El líder, los líderes pueden y deben de sentarse a hablar y sobre estas políticas nacionales hay un mediador y es de confianza por ambas partes. Los líderes creen en resultados muy prácticos, pragmáticos, son posibles y hay un futuro más brillante en el horizonte. Se presenta el caso y la confianza entre las partes se termina de consolidar. So why can't negotiations work now? ¿Y por qué esto no se da hoy? Number one, the Palestinian community is more divided physically and philosophically 
than any time in the last hundred years of their history. Primera razón, la comunidad palestina está más dividida, tanto geográfica como ideológicamente, mucho más dividida de lo que estuvo en los pasados 100 años. The Palestinians aren't sure, now listen to this, the Palestinians aren't sure what they don't want in terms of land. No están, eh, no llegan a acuerdos, no están seguros en términos de lo que no quieren eh, cuando hablamos de temas territoriales. For some of them, the land that is Israel, without the territories, for some of them, the land that is Israel is considered occupied territory. Para una parte de estos palestinos, todo lo que es Israel es considerado territorio ocupado. No estamos hablando únicamente de las, eh, lo que hoy en día la comunidad internacional considera territorio ocupado, eh, que es el West Bank, sino para estos grupos, estas facciones, absolutamente todo lo que es Israel es, está bajo ocupación. And there are some Israelis who believe that portions of the West Bank should be part of Israel because they're part of the ancient biblical homeland of the Jewish people. Por razones religiosas, teológicas, hay algunos eh, pobladores judíos israelíes en estos territorios que creen que estos territorios deben de pasar a ser parte integral del territorio israelí porque en el pasado, en, en épocas bíblicas, lo eran. Cuando Israel negociaba con Egipto, era un Estado negociando con un Estado. Las negociaciones de Egipto era un estado negociando con otro estado. Israel is a state negotiating with two groups of people who say they each represent Palestinian interests. Israel es un estado eh, negociando con dos grupos de gente que cada uno reclama que ellos son los que están auténticamente representando al pueblo palestino. If you reach an agreement between Israel and the Palestinians, How do you know what the next day, the morning after, will look like in terms of Palestinian attitudes to the security of the Jewish people and the security of the state of Israel? What guarantees do you have in advance? Llegas a un tipo de acuerdo, ¿qué garantiza lo que va a pasar el día siguiente en términos de la seguridad de eh, la gente judía, de la población judía en Israel? The last point I want to make. When Egypt and Israel negotiated, they had a mediator. The United States or Europe are perfectly willing to act as mediators. That's true. And the United States acted as a financial support mechanism. That's true. And the United States and Arab oil producing countries could do the same thing again for the Palestinians. That's absolutely true. But when Israel negotiated in the 70s, the surrounding countries were highly stable. Entonces aquí habla que en los años 70 la diferencia es que aquellos que están mediando eh, obviamente funcionaban como garantía y también como eh, para poder dar incentivos y, y 
poder generar las condiciones necesarias para llegar a, a, la, a la negociación. Y los estados que rodeaban a Israel en esa época estaban estables. Please go on the PowerPoint to the next slide that has a photograph, that has a map. Right. Today, Lebanon and Syria are imploding as states. The Lebanese economy is past disaster. So, in día los estados que rodean habla de Líbano y Siria han explotado hacia adentro como estados. La economía libanesa está totalmente en ruinas. Lebanon is on a stranglehold to an organization funded by Iran that wants to see Israel's destruction, namely Hezbollah. Líbano, todo el país es rehén de una organización islamista eh, aliada de Irán, cuyo último objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Iraq is unstable. It's staying alive. Igual. Jordan is economically okay, but it's sometimes it's teetering. Algunos de estos estados también hay mucha inestabilidad, se tambalean. Jordania, hay también tensiones en Irak. And Syria is run by a, a dictator who has killed millions of his own people and displaced five, five million of his own citizens. En Siria está liderada por un dictador que no reparó en matar a cientos de miles o millones de personas y que ha desplazado por lo menos cinco millones de personas. Whether I'm living in Atlanta or living in Mexico City or living in Israel, I wouldn't make peace with anyone who lives next to me where the people beyond me, the periphery, could threaten me the next day. No me atrevería a negociar en estas condiciones donde la periferia, lo, lo que me rodea, es amenazante y hay una amenaza real. Israel, can't afford to make a mistake. Israel no, puede, no puede darse el lujo de cometer un error. It has to be sure of with whom it's negotiating and what the ideas are about negotiations. So I am a real pessimist about Palestinian-Israeli talks moving forward if I use history as an indicator as to why it's not going to happen soon. Utilizo la historia como indicador. Soy un pesimista en cuanto a al posible resolución del conflicto entre palestinos e israelíes, por lo menos no en un corto plazo. In conclusion, I read Arabic newspapers. And in the last six or nine months, Palestinian Arab writers and Arab writers have criticized greatly the Palestinian political institutions for being selfish, only interested themselves, and not representing the interests of the Palestinian people. Leo periódicos en árabe y las, eh, los escritores, muchos escritores critican a los líderes palestinos de no preocuparse por su pueblo y ser egoístas y solo ver por sí mismos. 
if you want to learn more, if you want to read more, our Center for Israel Education website, www.israeled.org, is there, but it also has a, a very extensive Spanish section, very extensive, with many of the PowerPoints that I've presented here, many of the ideas I've presented here, a history of Israel, the Jewish people, the Holy Land, is there under the Espanol section of the website. Help yourself to it. It's for free. Help learn, deepen your knowledge. I want to thank Pastor Rocha again for inviting me, and I hope this is the first of several opportunities to come. Thank you for your time, and again, those in the front row who are getting married later today, congratulations. Les quiero agradecer al Pastor Rocha y a la, al Centro Cristiano por la invitación. Los invita a leer, a buscar más, a poder, creo que esa es una de las bases de esta mirada cristiana de aprendizaje y de eh, no dejes que te cuenten. Toma las fuentes, okay. léelas y llegamos a las conclusiones.